0: Donc c'est euh, comme ça qu'on commence, step 1, analyse du CRM, analyse par source, peut-être que vous n'aurez pas toutes les données, etc., mais vous pouvez tirer des ficelles, un peu des learnings comme ça, par source, quels sont nos taux de conversion, quels sont les paniers moyens, quel est le revenu par euh, par tête, euh, par source, pour, pour, euh, pour guider dans ça, vous allez avoir du budget qui est, euh, qui est délaissé, du budget qui est gaspillé, parce que tout ne marche pas. Et à ce moment-là, vous récupérez une partie et là, vous allez commencer à faire des campagnes dans une veine plus dimension, dans une, dans une veine beaucoup plus approche média et donc là c'est là où vous pouvez commencer à vous dire ok on va débloquer du budget on va commencer à faire un podcast on va commencer à faire des lives on va commencer à faire des publications organiques on doit faire ça à l'échelle d'un influenceur qui va représenter euh, notre euh, notre entreprise, notre marque ce sera lui euh, le, 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 la voix de, euh, de notre marketing ça peut être plusieurs personnes hein. si vous avez plusieurs personas ça peut être un, un expert métier par personne euh, par persona et là, vous allez commencer à créer des rendez-vous et à créer votre audience, une communauté, une audience via ces différents formats et créer des rendez-vous avec eux.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SAS Club. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fatih dans un hors-série pour parler de Demon Generation. Bienvenue Fatih.
0: Hello Eric. Merci beaucoup pour l'invitation
1: trop content, d'autant plus que tu me fais un peu innover, tu vois, on enregistre la vidéo cette fois-ci. Yes. <rire> donc, euh, donc ouais, euh, bah, Fatih, donc tu es un spécialiste de, de marketing, en, en marketing B2B et si je t'ai invité toi et, et, et pas un autre dans le podcast, c'est parce que justement la, la Dimension, c'est un peu ton dada d'ailleurs, tu as lancé un bootcamp, là tu sors de, de deux heures de bootcamp avec ta dernière promo,
0: c'est ça Exactement. Donc, je suis désolé si euh, euh, je vais un peu chercher mes mots ou si je suis pas aussi euh, euh, tactique que d'habitude. Là, je ressors effectivement de deux heures de de session avec euh, mes apprenants, donc euh, je suis un peu cramé. <rire> Écoute,
1: je sais que tu vas faire le job. Euh, Exactement. Alors, on parle beaucoup de, de des limites de la Dimension aujourd'hui et tu as beaucoup de, de marketeurs et, et de startups qui voient la Dimension un peu comme... Euh, euh, la lumière au bout du tunnel euh, si je puis dire donc première question pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la Dimension selon toi
0: mmh. euh, Je pense qu'il faut s'intéresser à la Dimension parce qu'on a tous vu en tant que marketeur un essoufflement euh, de la lead gen euh, on a tous vu euh, bah, ces méthodos, que ce soit de la prospection sortante, que ce soit le fameux lead magnet, que ce soit ce fameux nurturing euh, qu'on fait par email. Euh, on a tous vu, en fait, nos KPI dégringoler. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de capter l'attention et c'est encore plus difficile de les convertir. Et donc, on se rend compte que... Euh, sur ce sur ce jeu de de génération de leads nos taux de conversion euh, sont très faible et on passe plus notre temps à brasser du vent euh, qu'autre chose. On génère du business, mais en contrepartie de des efforts qui sont mis en face, euh, c'est vraiment frustrant aujourd'hui pour les marketeurs et euh, pour euh, euh, les dirigeants d'une du, entreprise. On voit qu'aujourd'hui euh, il faut vraiment investir avec cette méthodo euh, qui pour moi est dépassée. Il faut vraiment investir pour avoir un, un tout un tout petit pouillem euh, de résultats. Donc là il y a il y a cette question de se poser, mais Qu'est-ce qui ne va pas Comment on peut mieux faire de, Comment Si on devait repartir d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on ferait Et donc, c'est là où euh, on, on voit naître le mouvement d'image Generation. C'est de dire, OK, arrêtons d'essayer de, de générer des leads, mais plutôt essayer de générer la demande. Euh, C'est-à-dire qu'on a compris, en fait, que ce soit B2B ou B2C, on parle à la fin des humains. Euh, c'est exactement la même chose. Et on a compris, en fait, que euh, pour avoir... Euh, un prospect qui devient un client en fait en amont il y a une étape pré préliminaire et indispensable c'est euh, l'affinité il faut vraiment avoir une affinité euh, avec, euh, avec l'entreprise avec la marque et, euh, et sans cette étape là en fait ça devient trop compliqué euh, aujourd'hui de, de convertir un prospect c'est plus rentable euh, de, le, de le faire soit on réussit à le faire mais euh, il est ce, ce prospect est capable de, de partir au bout de quelques semaines quelques mois donc un, un churn énorme soit c'est juste qu'en fait euh, euh, je vais mettre euh, tout l'arsenal marketing et j'aurais beau tout mettre euh, en face de lui et il convertira pas parce qu'il a pas cette affinité donc euh, une fois qu'on a compris qu'il y a cette affinité, il y a ce besoin de confiance euh, qui doit être là en amont de tout, toute discussion business. Euh, C'est là où, en fait, on se dit, euh, euh, OK, la lead gen, on est un peu trop euh, transactionnel. On est un peu trop à essayer de booker oui. des meetings. On est un peu trop à essayer de pitcher notre produit. Un comment peu trop de on...
1: mauvaises pratiques aussi, des fois.
0: Potentiellement. Donc, comment, comment on peut faire pour euh, essayer de rétablir, rééquilibrer euh, pour qu'on soit pas tout le temps dans un pitch transactionnel pour, pour qu'on soit pas tout de suite dans, en, dans, dans un pitch où on essaie de, de convertir comment on peut d'abord cranter la première étape de, de se faire connaître de créer de l'affinité et de s'aligner sur une vision pour que ensuite le discus la, la discussion business se fasse de, de façon beaucoup plus naturelle. Mm. Euh, donc, euh, je pense que c'est un ressenti qui est partagé par beaucoup de marketeurs. En tout cas, moi, ceux qui viennent au bout de camp, c'est justement en mode fatigue. Euh, quand je faisais ça il y a cinq ans, euh, ça marchait tant, et aujourd'hui, quand je le fais, euh, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, ils voient bien dans, dans quelle direction euh, leurs méthodes actuelles euh, vont en termes de résultats.
1: Alors justement, ouais, as parlé d'essoufflement, de, et là tu dis que euh, même auprès de tes apprenants et d'une manière générale avec les marketeurs avec qui tu discutes, euh, ils se rendent bien compte que bah ça marche plus aussi bien qu'avant. Est-ce euh, que c'est est-ce euh, que c'est euh, euh, l'attention qui devient plus dure à avoir, ou est-ce que il euh, y a, y a une espèce de saturation aussi euh, du marché, euh, tu vois, de, de sursollicitation. Enfin, c'est quoi un petit peu le, selon toi, qu'est-ce qui, qu qui amène en fait le, ce shift-là
0: Ouais, ouais c'est une super bonne question et, et c'est pas facile d'y répondre parce qu'on euh, se doute bien qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans, dans tout ça. Euh, il y a le fait que effectivement, euh, il y a plus d'entreprises qui aujourd'hui euh, sont sur le marché quel que soit le service ou le produit qu'on a, aujourd'hui, on a beaucoup plus de compétiteurs qu'on en avait dans le passé. Donc, un phénomène de compétition... Il y a un phénomène aussi où euh, aujourd'hui on a la technologie et régie publicitaire qui nous permettent d'avoir une force de frappe bien plus importante. Donc on est beaucoup plus euh, présent, beaucoup plus. On a une fréquence, une fréquence euh, un nombre de touchpoints qui est beaucoup plus important. Donc forcément, il y a un phénomène de fatigue, de saturation, de sursollicitation. Et je dirais que le le plus important, c'est surtout, on a un, un marché qui a énormément changé. Il y a des prospects B2B qui n'achètent plus du tout de la même façon qu'avant, et c'est surtout ça euh, qui euh, qui fait défaut de, de la plupart des entreprises marketing, qui fait défaut à la plupart des entreprises marketing. C'est parce qu'elles n'ont pas pris en compte euh, ce fameux phénomène de dark social oui. euh, qui existe et euh, qui qui du coup, euh, bah, quand on crante pas. Euh, son marketing sur ce fameux phénomène, bah en, en fait on, on s'en se rendre compte, on est en friction euh, euh, avec ses prospects.
1: Ok, bon on va revenir sur cette notion de, de dark social. Justement, c'est quoi un peu les les grands euh, les grands principes de la dimengen euh, versus tu vois la lead euh, Qu'est-ce que c'est la dimengen au final
0: Ouais, euh, la dimengen c'est euh, il faut voir ça comme une euh, euh, une nouvelle version de l'inbound marketing c'est aussi une stratégie de contenu sauf que là c'est une stratégie de contenu qui est plus un mix de contenu d'événements et de communautés donc il y a euh, une tendance qui va beaucoup plus sur des contenus chauds et euh, dynamiques qui, qui font une sorte de rendez-vous avec son audience versus euh, l'inbound marketing qui était beaucoup plus sur des contenus froids et plus des one-shot sans cette dimension de communauté et de rendez-vous. Mmh. Donc là, on a plus cette dimension de rendez-vous avec son contenu. Et c'est beaucoup plus aussi à l'échelle euh, d'une personne que d'une entreprise. Euh, c'est vraiment porté par un expert, par un influenceur. C'est beaucoup plus euh, attitré à une personne. Donc malgré que ce soit un marketing qui est dédié à... à à, pour une entreprise en fait c'est quelques têtes qui ressortent sur cette communication là parce qu'on est mmh. beaucoup plus en prise avec une personne on est beaucoup plus sensible à, une, à la communication d'une personne que d'une entreprise on le voit très clairement avec, euh, avec LinkedIn
1: et puis ça, ça renforce le, le, le côté confiance dont tu parlais juste avant, exact. Euh, on a plus de facilité à, à créer on, on va dire un rapport de confiance avec une personne plutôt qu'avec une entité donc euh, je pense que ça
0: va dans, dans ce sens là aussi exactement exactement et donc euh, donc plus personnalisé plus plus tourné sur euh plus tourner sur des contenus chauds, des rendez-vous et euh, on a surtout euh, cette dimension où le marketing marketing n'est plus cantonné à générer euh, des contacts, on n'est plus là pour juste générer des emails et des numéros de téléphone et passer la balle aux équipes commerciales, on a plus ce, 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 ce rôle là on est maintenant beaucoup plus en euh, si j'ose utiliser euh, euh, des anglicismes comme un connard <rire> euh, <rire> là on est beaucoup plus en en tant que marketing à cette fois ci euh, gérer toute l'acquisition de a à z parce qu'aujourd'hui le dernier truc qu'un prospect souhaite c'est parler à un commercial qui lui a, qui lui explique la vie alors que euh, il ne l'a jamais demandé quoi mmh. donc c'est le dernier truc qu'un prospect veut euh, qu'un commercial lui explique la vie par téléphone ou par email et donc du coup euh, ça on le comprend dans la dimension et donc maintenant on on ne on met plus en avant, comme ça, ça ça a pu être le cas sur les courants marketing actuels, mettre dès que possible un commercial parce que on sent bien qu'on est dans la friction. Et au lieu d'essayer de le convaincre par un commercial de venir en, en, en rendez-vous, on va plutôt jouer la carte tactique du marketing, du contenu, de l'événement, de l'affinité, etc. D'apporter tellement de valeur que ce soit lui, ce fameux prospect, qui prenne le rendez-vous comme un grand avec une équipe commerciale. Et là, on se rend compte qu'en fait, les KPI euh commerciales qui qui sont associés à ce prospect sont bien bien meilleurs durée de, de cycle de vente bien plus court taux de conversion bien plus grand etc etc donc on, on se rend compte que l'efficacité commerciale qui 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 va derrière euh, est bien meilleure euh, donc c'est comme ça que je résumerai euh, oui. euh, la Dimension plus personnalisée plus plus de, de contenu chaud et euh, une dynamique où on a envie de créer la demande donc faire lever la main à ce prospect euh, euh, pour qu'il qu ait envie en fait lui donner envie de, de, de lever la main pour parler à un commercial versus essayer de le forcer à, à être devant un commercial
1: ok donc euh, c'est vraiment euh, au final euh, donc euh, contenu chaud et, euh, et, et dimension euh, euh, où, on, où on se positionne comme un, comme un expert c'est en, en fait t'es vraiment là pour euh, euh, pour faire euh un peu le, le, le leader d'opinion sur une thématique euh, et, euh, et, et, euh, et montrer par la même occasion que potentiellement, tu vois, tu as, as, as la solution au problème euh, dont il a conscience ou pas euh, à l'instant T, hein, c'est ça hein.
0: Ouais, on est complètement dans dans ce qu'on appelle du branding marketing et je dirais euh, euh, attention ne tombez pas dans dans potentiellement ce stéréotype de penser que le branding c'est juste le logo euh, la typo ou c'est juste des actions euh, marketing un peu farfelues comme passer à la télé ou à la radio là c'est pas du tout ça mais on est sur une dynamique qui euh, qui, qui s'apparente au branding marketing et plus précisément les meilleurs plays d'Imagine c'est vraiment des plays d'influence de, comme tu mmh. dis c'est vraiment du marketing d'influence parce qu'on se rend compte on se rend compte en fait que les personnes préfèrent acheter parce qu'un tel utilise la, ce même outil ou parce qu'un tel l'a recommandé. En fait, si on, 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 on le rappelle souvent, on, je ne sais pas si on l'oublie, mais c'est vrai qu'on est des, des animaux sociaux. <rire> on est vraiment des... Voilà, on, on fonctionne beaucoup par mimétisme, on aime bien faire comme les copains, on aime bien faire comme les pères. On, on favorise brutalement la vie des, des pères versus toute, toute autre source euh, plus formelle, que ce soit un site web, que ce soit Google, que ce soit un Commercial. Et donc du coup, quand on voit euh, un influenceur utiliser tel outil ou, ou tel, tel service, bah, derrière, on a beaucoup plus euh, d'intention à, à faire la même chose. Ouais, donc la, fait. la dimension s'appuie vraiment sur ce truc-là.
1: Ouais, et, et ça reboucle avec ce que tu disais, euh, cette notion de, de dark social, où en fait, on entend parler d'une solution. Euh, à travers des canaux qui sont pas forcément euh, traçables, mm. euh, si je peux utiliser ce, ce terme-là, ouais. euh, des, des, des canaux que tu ne maîtrises pas forcément, donc WhatsApp, euh, euh, des groupes Facebook, ce genre de choses. Euh, et et, et est-ce que, euh, au final, on peut se dire que la dimengène, ça conduit en fait les, les boîtes à créer du contenu de, de meilleure qualité
0: Bah clairement, clairement, clairement. Euh... Aujourd'hui, bon, on a tous compris que le contenu, c'était euh, le, le pilier de, de toute bonne stratégie marketing. Et, euh, et pour que celui-ci euh, marche, il y a un petit peu des ingrédients clés. Et la première, c'est effectivement l'expertise. Euh, le premier ingrédient, c'est l'expertise, ça va de soi. Et donc, euh, il faut vraiment essayer d'avoir un expert métier sur le sujet. Quand vous faites du contenu pour les sales, il faut que ce soit un sales avéré qui soit la jeunesse de ce contenu. Quand vous faites un contenu pour les RH, il faut que ce soit quelqu'un avec un RH, que ce soit un ancien RH ou un journaliste spécialisé sur ces sujets là, c'est super important d'avoir ce, cet expert métier il euh, y a trop de boîtes qui euh, ont fait du contenu et on peut pas leur reprocher, je veux dire on a tous fait euh, on a tous tenté des raccourcis, des, des, des hacks, des choses comme ça, mais il y a trop de contenu encore où c'est, euh, en fait ils tapent la requête sur Google, ils prennent les 5 premiers articles et ils disent voilà euh, euh, j'ai un contenu sur tel sujet, et ça en fait, euh, ça marche plus quoi. ça marche mmh. plus, c'est mort Mm. Ouais,
1: carrément, il y a un essoufflement euh, comme tu l'as ah, dit. Ah, clairement, ouais. Euh, et, et, et alors, euh, aujourd'hui, tu as, as, as des marketeurs euh, qui t'écoutent, tu as, as aussi des, des fondateurs de, de SaaS. Euh, comment comment est-ce qu'on peut faire, euh, pour leur donner un peu de conseils, comment est-ce qu'on peut faire la bascule entre bah, la lead gen et, euh, et la demon gen C'est quoi un peu le plan d'action là que tu peux nous proposer
0: Ouais, euh, donc... Euh, pour faire la bascule donc déjà le la première chose c'est de se dire que ça se fait step by step euh, et que ça se fait pas euh, d'une traite du jour au lendemain en tout cas il y a très très de très grandes chances que votre management management soit pas trop euh, soit un petit peu déstabilisé au départ quand quand vous leur parlez plus de MQL ou de, de lead et que vous leur parlez de 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 reach et d'engagement euh, ils vont ils vont se sentir peut-être un peu euh, un petit peu perdu dans ça donc c'est quelque chose qui se fait step by step et c'est de leur expliquer donc du coup euh, on, par on parlait tout à l'heure du dark social donc c'est de partir de ça c'est de dire que c'est un équivalent du bouche à oreille digital qui est aujourd'hui euh, très peu tracable parce que ça se passe dans ce qu'on appelle des canaux de dark funnel donc en fait aujourd'hui les gens découvrent de façon passive de nouveaux produits et de nouveaux services dans ces Dark Funnels. Donc, c'est tout bonnement euh, les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Snap, TikTok, Instagram, etc., les plateformes de contenu comme YouTube et toutes les applis de musique qui permettent d'écouter euh, un podcast comme vous le faites aujourd'hui. Euh, ça va être aussi euh, les événements digitaux ou offline, dont tout ce qui est euh, live, euh, stream, euh, Twitch, euh, ateliers, webinaires, euh, visio. Euh, et ça va être tous les after work ou les, euh, réuni les réunions informelles ou formelles que vous faites. En fait, tous ces lieux sont de, des, lions, de, des lieux d'échange entre pairs. Et en fait dans ces lieux d'échange euh, on va avoir euh, naturellement des conversations autour de problématiques métiers et on va avoir des, du, du name dropping en fait des personnes qui vont recommander un outil qui vont recommander un service, qui vont recommander un prestat et euh, il y aura cet échange et aujourd'hui en fait ce phénomène de bouche à oreille euh, est beaucoup beaucoup plus important que dans le passé euh, il y a 20 piges euh, pour discuter avec un père il fallait attendre le salon annuel euh, et, et c'était tout et maintenant on est, euh, est euh, connecté H24 euh, ensemble et euh, ça nous paraît nous peut-être pour notre génération quelque chose de normal mais euh, en fait c'est quelque chose qui est venu crescendo et on est vraiment au, au paroxysme de, de, de ce phénomène là et donc c'est de s'appuyer euh, sur ça et de faire en sorte qu'il y ait un marketing qui soit dédié euh, à exister, être présent et amplifier ce phénomène de bouche à oreille digitale et avoir un, un autre scope marketing qui, qui ressemble plus à, à justement à celui de la lead gen, qui est plus là pour capturer euh, cette fameuse demande. Donc, on, on, quand, quand on essaie d'amplifier ce bouche à oreille et donc euh, de créer cette notoriété, de faire passer ces messages clés, euh, d'être le favori euh, de d'un prospect sur une thématique. Euh, euh, sur une thématique précise. En fait, là, on va parler de générer la demande. On va être dans une, dans une dynamique de génération de la demande. Et là, on est plus sur un marketing qui est donc un marketing, un branding marketing, un marketing de branding. Et donc là, on va plus avoir... Euh, cette volonté à essayer d'avoir un maximum de reach, un, un maximum d'engagement autour de son de son co contenu. Donc c'est là où on va essayer de faire du contenu quali, euh, expert, influenceur, euh, tous les formats euh, que que les gens adorent euh, euh, sur sur les différents canaux. Et on va avoir une autre couche qui là sera beaucoup plus celle qu'on connaît, qui sera au tournée euh, qui sera tournée plus sur euh, les taux de conversion, sur combien de meetings on a chopé, etc. Mais ça, ce sera porté uniquement sur ce qu'on appelle les canaux d'intention, donc plus les dark funnels. Donc, euh, c'est là la, la, la nuance et, euh, et, et la nuance importante à, à saisir. C'est que cette lead gen, maintenant, elle est réduite, en fait, uniquement sur ce scope euh, canaux d'intention, c'est-à-dire Google et euh, toutes ses variantes, Google, Ling, euh, Yahoo, Bing, etc., mais surtout aussi euh, que ce soit du SEA, que ce soit du SEO, que ce soit de l'affiliation euh, gratuite, payante, que ce soit YouTube aussi qui a aussi cette euh, YouTube est un peu une, une, un, un Pokémon euh, un Pokémon bizarre parce que il est à, à, à moitié à cheval sur un canal d'intention puisque les gens peuvent taper des requêtes et chercher mmh. dessus. Et aussi euh, un canal de notoriété puisque des gens peuvent découvrir naturellement via l'algorithme, etc. de de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles thématiques, etc. Donc, euh, donc là, notre lead gen elle va être porté beaucoup plus sur des canaux d'intention et euh, c'est là où je vais faire en sorte d'être de remonter sur toutes les requêtes clés. C'est là où je vais faire en sorte que mon site web convertit super bien. C'est là où je vais faire en sorte d'être sur toutes les euh, les plateformes de comparaison comme Trustpilot, comme euh, Captera, G2 Crowd, mm. euh, Blog du modérateur, etc. C'est etc. là où je vais faire en sorte que j'ai un Google My Business euh, euh, bien rodé. Donc voilà, tout tout ce marketing qui est, qui est beaucoup plus sur une partie, euh, je dirais, beau-fou, c'est là où on va beaucoup plus avoir à être, à, 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 avoir cette veine lead -gen, alors que sur la couche en amont qui est la couche où on, on est sur les canaux de notoriété et donc les canaux de Dark Funnel là on va beaucoup plus avoir un ADN en fait média on va mmh. vraiment être plus dans une approche média. Et là, c'est, là où justement, on va, on va pas essayer de faire quelque chose de mythique, mi-raisin. C'est là où on va pas essayer de closer à tout prix après un événement. C'est là où mmh. on va pas essayer de closer à tout prix dès que quelqu'un commente, euh, commente l'un de nos contenus, etc., etc. On va essayer de, de se restreindre, d'aller tout de suite vers le raccourci et de se dire en fait que c'est un jeu ou euh, tant que le prospect n'a pas levé la main et n'est pas venu à moi, en fait, je suis toujours un peu trop tôt. Alors, je vais mettre une petite nuance pour finir juste mon propos. Ça ne veut pas dire que dans les canaux de notoriété, je ne peux pas mettre, par exemple, du, de, je ne peux pas... Euh, parler de mon produit ça veut pas dire que par exemple si je fais une campagne paid euh, par exemple une, ca une campagne de publicité sur LinkedIn prenons l'exemple de LinkedIn euh, ça veut pas dire que je vais pas avoir une couche qui va parler euh, de mon produit ou de mon service mm. ça veut pas dire ça il y aura une couche bien évidemment mais cette couche elle va représenter 30% du contenu qui existe sur ma société les 60-70% euh, restants seront beaucoup plus des contenus qui seront tournés autour de, euh, de du secteur, des tendances, des problématiques des solutions, je vais vraiment être là dans cet ADN d'éducation d'apport de valeur, etc et il euh, y aura cette couche produit qui existera bien évidemment parce que d'une manière ou d'une autre il faut bien que les gens savent euh, ce que ce, ce que vous faites ce que vous proposez mais on est plus sur ce 90% 100% aujourd'hui mmh. c'est ça le truc en fait là où le, le, le bas blesse c'est qu'aujourd'hui les équipes marketing elles font quasiment que ça elles font que de euh, des, des choses très transactionnelles c'est à dire euh, beaucoup de créas euh, fou produits euh, qui parlent du produit ou du service ok et tout ce qui est un peu plus euh, ce qu'ils appellent tofu mofu tout ce qui est un peu plus, euh, un, un peu plus en amont et un peu plus large comme sujet et plus en amont euh, euh, comme thématique, bah là ils ont ils ont cette dynamique hyper transactionnelle de euh, c'est du livre blanc et dès que le mec télécharge le livre blanc, je lui fais une séquence d'emails mm. et dès qu'il a ouvert deux mails, boum, je lui mets un commercial. Donc hyper transactionnel, tu vois. Et mm. cette danse là, cette danse de, de tofu, cette danse qui existe sur le tofu mofu est cassée. Mm. Ce truc là est cassé, tu vois. Ce truc-là okay. ne marche plus. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est surtout cette, sur cette couche euh, en amont. Sur la couche produit, le fait que la personne soit intéressée et que vous lui expliquez par A plus B euh, que vos fonctionnalités font des trucs euh, incroyables, ça, c'est OK. Il n'y a, a pas de sujet. Mais par contre, quand vous parlez d'un truc sectoriel, d'une tendance de problématique un peu généraliste, etc., et que là, derrière, vous prenez ça comme un proxy euh, d'achat pour votre produit, c'est là où vous faites une erreur fondamentale.
1: OK, bon. Hyper dense, hyper dense, ouais. euh, si je résume du coup. Donc, euh, comment, comment faire la bascule entre lead gen et dimension Donc, ne pas se précipiter euh, pour pas euh, faire flipper son, son management, mais en même temps, euh, commencer à créer du contenu premium et à le diffuser sur euh, tout ce qui va être dark social, euh, faire en sorte que euh, d'actionner, on va dire, le bouche à oreille euh, sur, euh, sur ces canaux où on n'a pas forcément... Euh, euh, toute la mesure derrière de, euh, de, de la portée. Euh, et donc si je comprends bien, l'idée c'est plutôt de voir la dimension gen comme un média d'éducation euh, destiné, comme tu l'as dit, à faire lever la main euh, aux, aux bonnes personnes, et derrière, toujours de garder cette partie lead gen euh, pour capter uniquement les personnes avec une intention élevée. Donc c'est une cohabitation, c'est juste qu'on inverse en fait le, le rapport de force. Euh, la dose de contenu euh, produit versus euh, expert et, euh, et donc c'est ça aujourd'hui pour toi le, 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 la première step c'est déjà de, de créer ce contenu, d'inverser le rapport et euh, vraiment de se positionner de manière totalement désintéressée vis-à-vis euh, -vis du prospect simplement pour lui apporter une solution.
0: Ouais, alors ça, c'est dans les grandes lignes. Si maintenant, je devais faire une to-do, un step-by-step step de comment mmh. commencer, euh, c'est déjà de prendre votre CRM et de regarder euh, par source euh, ce qui se passe en termes d'efficacité commerciale euh, sur vos prospects. Donc, vous allez avoir potentiellement la source euh, de prospection sortante, les leads mmh. qui viennent de la prospection sortante, de vos campagnes d'email, de cold emailing, de cold phoning. Vous avez potentiellement la source partenaire des leads qui viennent de partenaires, de partenariats que vous avez fait. Vous avez la source lead gen, tous les, tous les prospects qui viennent d'un contenu téléchargé ou d'une un, inscription à un événement. Donc, vous avez chopé d'une manière ou d'une autre leur contact et vous les avez mis dans une boucle d'email nurturing. Donc, ça, on va appeler ça source lead gen. Et vous allez avoir potentiellement ceux qui ont fait une demande en 30 directement depuis le site web. Donc là, vous avez vos 4, 5, 6 sources. Et en fait, vous allez mettre en face, ce qu'il va falloir afficher en face, c'est combien de prospects, donc le, le, le volume de, de prospects qui viennent, qui, qui, qui sont arrivés par source, quel est le taux de conversion en opportunité qualifiée et quel est le taux de conversion en client. Ensuite, on va aussi afficher le, la durée du cycle de vente et on va afficher le panier moyen. Et de ça, on va induire aussi donc ce qu'on appelle la vélocité commerciale qui est un super KPI qui reprend tout ça et on va afficher en dernier lieu le revenu généré par source. Et en fait, vous allez montrer par A plus B à votre management que par exemple sur la lead gen vous générez énormément de prospects mais qu'en fait les taux de conversion sont ultra dégueulasses et qu'à la fin euh, vous avez un, une vélocité commerciale qui est ridicule et un revenu qui est ridicule et c'est comme ça c'est en montrant cette ligne de façon très pragmatique que en gros regardez on est en train de on est juste en train de cramer du cash et faire perdre du temps aux sales parce que autant vous perdez du cash parce que vous avez fait du contenu et que vous avez mis des thunes dans de la publicité et etc. Mais autant vous, il y a, y a des frais cachés sur le, le temps en fait que ça bouffe mmh. des commerciaux à passer du temps avec des euh, en rendez-vous avec des prospects qui n'iront jamais acheter votre euh, votre solution. Donc il y a, y a des vrais euh, un vrai coût euh, sur quand on est sur une source d'acquisition sur une méthode en fait qui qui, qui, qui n'a pas pris la dimension de qualité. En fait, sur la ligne GEN, on a très bien compris la dimension quantité. On veut choper des quotas de MQL, mm. mais on a oublié dans ce process-là la dimension de qualité. Et c'est avec ce tableau et en prenant en compte notamment la vélocité commerciale, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la vélocité commerciale qui est le, le super KPI pour faire intelligent, mais en réalité, juste en regardant les taux de conversion. Et mm. en moyenne, c'est 0,1%. Donc, vous pouvez regarder Ridicule. votre manager <rire> Ridicule. Vous pouvez regarder votre management et lui dire, écoutez aujourd'hui notre taux de conversion c'est 0,1 Est-ce que vous êtes satisfait avec ça Je pense pas que euh, quand on parle d'une stratégie 0,1 ça de, ça fait rêver. Mm. Et euh, ce que vous allez voir normalement parce que euh, moi je l'ai fait chez plusieurs clients euh, euh, d'autres personnes euh, notamment euh, mes références euh, euh, US mm. l'ont fait de leur côté euh, avec euh, avec le, leurs clients aussi. Et ce qu'on remarque de façon générale, c'est que c'est toujours euh, les prospects qui viennent euh, depuis le site web qui ont fait cette fameuse demande euh, demande entrant qui ont de bien meilleures conversions on, en, on remarque qu'on a beaucoup moins on a beaucoup moins que de la lead gen on a beaucoup moins de prospects on a beaucoup moins de prospects que les autres sources par contre quand ils sont là ils sont bien meilleur. Ouais, et nous en fait le close plus vite euh... exactement. Et nous la dimension c'est de se dire ok moi je, je m'en fiche de faire 10 000 mql par mois ça m'intéresse pas de faire 10 000 mql et pour avoir trois trois clients derrière qui se battent en duel. Moi ce qui m'intéresse c'est que mon ma machine d'acquisition soit la plus efficiente possible. Donc mm. je vais réduire ce cette voilure sur euh, cette cette voilure et cette optimisation vers le lead et je vais essayer de en fait d'attirer en fait moins de leads mais des me de meilleurs leads en fait de meilleurs leads et donc du coup en regardant par source ce, ce, euh, les, les sources qui vous apportent les meilleures performances parce que peut-être que peut-être que finalement la lead gen aura la meilleure performance peut-être peut-être vous faites très bien les choses peut-être que votre contenu est hyper quali que malgré que vous fermez votre contenu etc en fait euh, votre séquence de nurturing est super bien euh, ficelée etc peut-être hein, c'est possible mais en tout cas grâce à ce tableau là vous aurez euh, vous aurez en fait une lumière sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, ce qui marche mmh. mieux, et donc double down, double down et euh, enlever, euh, enlever la ligne qui marche, qui marche le moins, et en général la, la ligne qui marche le moins et qui bouffe le plus de tunes, c'est la lead gen, et c'est là où on va se dire ok, on va réduire la voilure en termes de budget, on va récupérer un petit peu de budget de cette ligne là, et on va commencer à créer une ligne d'image une ligne d'image et donc cette ligne d'image va normalement Amplifier les demandes entrantes du site web. Donc normalement à, euh, à une année après, disons si on refait le, le, la, même, la même analyse une année après, normalement ce qu'on verra sur cette analyse là, c'est que euh, le nombre de demandes entrantes a de nombre de, de demandes pardon a augmenté mm -hmm. et que euh, du coup ça a été bénéfique puisque sur ce nombre de demandes entrantes, bah on a vu que les KPI associés à ces demandes entrantes sont euh, plutôt cool comparé à ceux de, de la lead gen. Et donc là, on a une machine euh, marketing qui est bien plus efficiente. Donc, c'est euh, comme ça qu'on commence. Step 1, analyse du CRM, analyse par source. Peut-être que vous aurez pas toutes les données, etc., mais vous pouvez tirer des ficelles, un peu des learnings comme ça, par source. Quels sont nos taux de conversion Quels sont les paniers moyens Quel est le revenu par euh, par tête, euh, par source, pour, pour, euh, pour guider dans ça, vous allez avoir du budget qui est, euh, qui est délaissé, du budget qui est gaspillé, parce que tout ne marche pas. Et à ce moment-là, vous récupérez une partie et là, vous allez commencer à faire des campagnes dans une veine plus dimension, dans une, dans une veine beaucoup plus approche média. Et donc là, c'est là où vous pouvez commencer à vous dire « Ok, on va débloquer du budget, on va commencer à faire un podcast, on va commencer à faire des lives, on va commencer à faire des publications organiques. On doit faire ça à l'échelle d'un influenceur qui va représenter euh, notre, euh, notre entreprise, notre marque. Ce sera lui euh, le, 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 la voix de, euh, de notre marketing. Ça peut être plusieurs personnes. Hein. Si vous avez plusieurs personas, ça peut être un, un expert métier par personne, euh, par persona. » Et là, vous allez commencer à créer des rendez-vous et à créer votre audience, une communauté, mmh. une audience via ces différents formats et créer des rendez-vous avec eux. Donc ça, c'est pour la partie Dimension. Vous allez commencer à, à pimper tout ça. et Il y a plein d'exemples euh, aujourd'hui sur le marché de, de, de boîtes qui, qui font ça bien ou de solopreneurs qui font ça très bien. Et sur la partie capture, c'est je vais essayer de regarder est-ce que je suis pas un panier percé Est-ce que je remonte bien sur toutes les requêtes clés Est-ce qu'il y a une optimisation sur euh, les annonces euh, Google Ads Est-ce que euh, sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà activé euh, Est-ce que mon Google My Business est correct Est-ce que euh, le, les taux de conversion sur mon site web euh, sont, sont, sont en ligne Est-ce qu'on on est bon Est-ce que vous avez affiché vos prix Est-ce que vous avez mis une vidéo de, de démo qui monte dans les grandes lignes ce que vous faites Voilà, il faut vraiment être, euh, donner le maximum d'informations, empower ce, ce fameux prospect qui lui a pris le pli de faire sa vaille de son côté. Il faut vraiment lui donner toutes les billes. Ça sert à rien d'être dans la rétention parce que d'une manière ou d'une autre, ça joue contre vous. Soit mmh. parce qu'il va aller à la concurrence, soit parce qu'il va le savoir d'une autre manière, et puisque vous l'avez fait galérer à choper l'information, ce ne sera pas en votre faveur, euh, pour le coup. Donc, autant lui donner tout, toutes les informations, que ce soit en amont ou que ce soit sur le site web, pour faire en sorte qu'il prenne sa décision. Et comme ça, vous savez qu'au moment où il va prendre la, la décision de prendre un, un rendez-vous avec vous, bah, ce ne sera, euh, il, il, sera pas pour rien. quoi. Euh, il l'aura fait euh, à, à la lumière de toutes les informations. Donc, plus de chance. Et aussi que... lui rendre
1: de l'autonomie... Euh... Euh, bah, totalement son... enfin lui, lui redonner un, un certain libre arbitre euh, et, euh, et, et, et renforcer on va dire son son sa décision euh, d'utiliser de, de, une solution euh, exactement
0: aujourd'hui le prospect est clairement hyper contrôle c'est lui c'est lui qui a le pouvoir par rapport aux boîtes le prospect est clairement a clairement le pouvoir il sait très bien que avec euh, autour de votre boîte, vous avez euh, 14 15 compétiteurs qui font presque la même chose. Donc euh, il est genre en zéro stress euh, de, de louper une communication de votre part. Donc ça sert à rien de ça sert à rien de le forcer à passer en mode achat parce que c'est lui qui le décide. Ça sert à rien aussi de l'enfermer dans une séquence euh, dans une séquence fermée justement. Euh, ça sert à rien parce que il a pris le pli de consommer l'information quand lui, il le souhaite. Comme lui, il le souhaite, et euh, si on accepte ça mmh. et qu'on joue son jeu et, et qu'on accepte ses règles et qu'on joue son jeu et qu'on du coup on essaie de tourner notre contenu autant dans la production que la distribution pour le, euh, bah, favoriser cette liberté, cette autonomie, bah ça va forcément que jouer euh, mmh. que jouer en votre faveur et améliorer les, les résultats.
1: Ok, super super clair. Du coup en termes de de, de KPI aujourd'hui pour pour mesurer une campagne, tu vois tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc c'est reach, euh, engagement, euh, c'est euh, les intentions euh, euh, déclarées sur le site web, c'est-à-dire oui je viens de tel canal ou autre, euh, comment est-ce qu'on qu traque, c'est quoi les bons KPI aujourd'hui pour pour la Dimension
0: Ouais. Bah Du coup, maintenant, à ce stade-là, vous avez compris qu'on a deux dynamiques. On a la dynamique de la couche génération de la demande et la dynamique de la couche euh, capture de la demande. Sur la couche euh, capture de la demande qui s'adresse à ceux qui sont en personne euh, en recherche active d'une solution similaire à la vôtre sur les canaux d'intention, on va plutôt avoir des KPI très similaires à la lead gen du style... Euh, euh, CTR, euh, taux de conversion, euh, nombre de demandes entrantes, bouquets donc quelque chose de de plutôt de l'ordre de de autour de la conversion, ouais. euh, donc euh, très proche de ce que ce qu'on voit, alors que sur euh, la couche génération de la demande, on va Complètement se sortir de, de cette vibe, vibe là, on va plus du tout avoir un mindset de conversion, on va plutôt avoir un mindset de média en fait, un mindset vraiment approche média, c'est-à-dire que ce qui compte pour un média, c'est vraiment d'être de, devant les yeux de, de son audience et de façon euh, récurrente et d'avoir un, une résonance avec euh, avec son audience. Donc là, on va plutôt être sur des KPI de euh, de d'impression donc de reach des de, des d'engagement taux d'engagement qui peut passer par des likes des commentaires des partages <rire> ouais. euh, des vues de vidéos qui est aussi une forme euh, une forme d'engagement pour la vidéo et on va on va faire le pont entre ces KPI très orientés médias et ces KPI très orientés euh, conversion, on va faire le pont avec un KPI qui est la recherche brandée. Donc, c'est tout bonnement euh, quand le, les personnes recher vous recherchent sur Google et tapent le nom de votre boîte. En fait, ça, c'est un bon indicateur que vous êtes en résonance, que votre Dimension est en train de travailler parce que les gens, en fait, vous découvrent sur les fameux Dark Funnel, donc les réseaux sociaux, etc. Et donc, quand vous restez en tête et quand vous intriguez, euh, euh, quand vous les intriguer et vous, vous captez leur, euh, leur intérêt, en fait, ils veulent en savoir plus sur vous et à ce moment-là, ils tapent le nom de votre boîte sur Google pour justement savoir ce que vous faites derrière, etc. Donc, la, la recherche brandée est, un, est le, le, le bon KPI entre ces deux mondes pour indiquer qu'il y, y a bien un passage de bâton, il y a bien une... Un, un, un phénomène de transvasement je sais pas si ça se dit transvasement je sais pas si ça se dit mais bon vous m'avez vous m'avez compris un passage de cette couche dimension à cette couche dimension capture et donc euh, plus vous avez euh, de recherche branded en fait c'est un bon signe que euh, les gens vous cherchent sur Google et tapent directement le nom de votre boîte parce que quand quelqu'un tape le nom de votre boîte il a déjà pas la même énergie que quand il tape juste une requête générique en fait quand il tape pipe Drive ou quand il tape logiciel de CRM vous sentez qu'il n'y a pas la même impulsion par rapport à votre boîte quand vous êtes Pipedrive donc vous clair. votre objectif c'est vraiment d'avoir le maximum de recherche brandée
1: mmh, carrément là le, le prospect a déjà entendu parler de la solution potentiellement euh, euh, on lui a même recommandé euh, chaudement donc euh, en termes de euh, y, y, enfin, en termes d'engagement c'est clairement pas la même chose euh, donc super clair écoute pour pour les, les KPI euh, peut-être juste en, en termes de, de résultats alors t'as dit bon si on se place un an après euh, voilà ce qu'il faut regarder est-ce que c'est le bon horizon de temps un an Est-ce qu'il faut se donner un an pour pouvoir mesurer l'efficacité d'une stratégie d'imagine
0: bah en fait, ça se décante dans le temps. Un an, c'est un bon, euh, c'est un bon horizon. Mais heureusement, on peut, on peut sentir déjà le pouls bien avant. On peut sentir déjà le pouls au bout de quelques mois. En fait, on va graduellement, ce que, c'est ce dont je parlais en plus tout à l'heure en, en session de bootcamp. On va passer de from input to output. Donc, c'est à dire que on va passer euh, des KPI, justement, qui sont sur la couche euh, génération de la demande. Donc, on va plutôt être au départ à essayer de voir si, euh, euh, on a euh, l'engagement qu qui est souhaité le, le premier ingrédient c'est vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'engagement c'est comme ça qu'on sent que on traite le bon sujet avec le, la bonne tonalité et qu'il y a une consommation de notre contenu nous notre objectif sur ça c'est vraiment d'avoir cette consommation de contenu qu'on arrive à pa passer nos messages clés donc sur les premiers mois notre objectif ça va vraiment d'être plus focus sur euh, cet engagement et comment les gens réagissent et est-ce qu'ils consomment bien euh, euh, l'article qui est en lien est-ce qu'ils consomment bien la landing page produit que j'ai mis potentiellement euh, sur les réseaux sociaux etc donc je vais vraiment essayer de sentir un peu plus la partie engagement ensuite je vais commencer à, à évaluer au bout de quelques mois bah, cette partie recherche brandée mmh. euh, recherche brandée et ensuite je vais me déporter sur est-ce que euh, au bout de quelques mois donc 4, je dirais 4 mois, c'est pas mal, 4 5 mois, est-ce que j'ai euh, je sens une amélioration des demandes entrantes et surtout de la qualité des prospects. Donc là c'est un feedback aussi des commerciaux qui nous disent OK, ça ces prospects, j'ai envie de leur parler. Là mm. là, je, là je suis content. Là il y a de l'intention d'achat et ça ça mm. fait plaisir. Là je perds pas mon temps, tu vois. Et donc euh, on, on on graduellement en fait on on va passer vers euh, vers plutôt cette partie de demande entrante puis ensuite opportunité qualifiée et ensuite revenu. Donc, sur un an, on va pouvoir... Bien évidemment, ça va dépendre aussi du produit. Si déjà votre cycle de vente est déjà de 18 mmh. mois, vous sentez bien que bah, ce n'est pas sur un an que potentiellement vous aurez toute la lecture. Donc, c'est quelque chose qui, en fonction de la maturité euh, euh, de, de notre campagne, euh, de notre marketing d'Imagine, on va se déborder petit à petit plus... Euh, vers les KPI qui nous intéressent, euh, le revenu. Mais au départ, c'est quelque chose qui se crante euh, petit à petit de l'engagement jusqu'aux recherches, à la à la demande entrante, puis au pipeline qui est généré derrière.
1: Ok, donc euh, ça c'est ça c'est parfait pour euh, déstresser potentiellement les les CEO à qui vous pitcherez votre euh, votre projet de, de dimension. mille. <rire> um, ouais,
0: <rire> exactement. Il faut il faut leur faire comprendre que effectivement vous vous avez une boussole. Vous avez une boussole et c'est pas juste euh, attendant d'arriver, euh, de voir la Terre pour savoir si on est bien arrivé en Amérique.
1: <rire> yes, c'est ça, il y a un cap.
0: Il y a un cap, exactement.
1: <rire> c'est euh, peut-être dernière question avant de, de clôturer l'épisode. Euh, c'est quoi un petit peu les, les petites erreurs que tu as pu voir euh, euh, chez les entreprises qui, qui switchent justement euh, euh, de, de la Legion à la
0: Dimension euh, l'erreur c'est de pas suivre les bons KPI c'est de, de se dire ok je fais de la dimension mais en fait en termes de KPI je suis des KPI de lead gen, donc mm. ça c'est la première erreur classique euh, et la deuxième erreur c'est euh, de penser que c'est d'oublier en fait que c'est un process itératif en fait c'est que malgré qu'on ait mis euh, tout le, le cœur à l'ouvrage sur cette première vibe c'est que le marché est toujours euh, est toujours tricky euh, on pense avoir une lecture du marché mais il y a toujours de la nuance quel que soit le produit surtout en B2B et donc c'est quelque chose qui est itératif en fait il ne faut pas le prendre pour son ego il ne faut pas le prendre comme perdu ou acquis euh, au départ vous allez avoir un, une, un résultat V0 et en fait, il faut partir de cet existant, analyser et repartir avec une, une, une seconde couche, une troisième couche, une quatrième couche, jusqu'à ce que ce moteur d'Imagine soit de plus mm -hmm. en plus euh, efficace. Donc, c'est, c'est je dirais, deux, première erreur KPI, deuxième erreur euh, le manque de patience et troisième erreur, c'est d'oublier que c'est itératif et que donc, du coup, c'est un travail ongoing, en fait. Mm -hmm. euh, pas c'est pas je lance et je regarde ce qui se passe, c'est en fait… Euh, c'est un travail en continu donc je n'ai aucun euh, aucune peur aucune, euh, aucune frayeur pour euh, l'avenir du métier de marketeur euh, vraiment il y a aujourd'hui c'est vraiment le levier euh, pour moi bon après on peut considérer que je suis biaisé un peu dans, dans mes propos <rire> mais pour moi c'est le levier euh, clairement de, de croissance aujourd'hui euh, euh, le produit, quand vous faites la différence sur le produit, c'est bien évidemment qu avoir un bon produit est, est, est primordial. Mais aujourd'hui, cet avantage compétitif en un en mois votre votre compétiteur euh, l'a copié. Mmh. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucune fonctionnalité qui est pas copiable, euh, à moins d'avoir un système de brevet, des choses comme ça un peu un peu spécifiques. L'avantage compétitif produit est, 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 est éphémère. Et euh, par contre, et, le branding et le marketing. Euh... Le, le branding et le marketing, en fait, on va pas pouvoir le piquer. On va pouvoir bien évidemment piquer inspirés, euh, euh, la, le process oui. le process de la dimension, mais par contre, on ne pourra jamais piquer l'affinité que vous avez créée oui. euh, avec votre audience. On ne pourra jamais vous piquer votre audience et jamais vous piquer l'affinité que vous avez euh, euh, avec cette audience. Et donc, du coup, euh, euh, faire de ça votre objectif euh, premier comme avantage compétitif, bah, c'est, je pense que c'est une, une décision plutôt, euh, plutôt rationnelle.
1: Top. Écoute, je suis assez aligné avec toi, Fatih, tu le sais. Mm. Est-ce que tu as potentiellement des, des, des contenus, des, des ressources dont tu parles régulièrement, tu vois, sur le sujet de la Dimension qu'on pourrait mettre en description de l'épisode
0: Ouais, carrément. Alors, il y a Cognizum qui est un outil de, de vente. Donc, c'est un peu l'équivalent de Casper, nous, en France, qui permet de d'avoir les numéros de téléphone et d'email. Donc, malgré être une boîte très euh, sales tech, en fait, mmh. une boîte pour les la, la vente, euh, ils ont décidé de, de documenter leur, euh, leur aventure euh, de la lead gen à la dimension donc ils ont du contenu sympa moi je l'ai regardé sur leur blog ils ont des trucs sympas euh, intéressants pour bien se fider sur la dimension et aller un peu plus loin mm -hmm. il y a bien évidemment le podcast de Chris Walker de Refine Labs euh, mm. qui a été quand même euh, the porte-parole -port 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 euh, moi il m'a énormément aidé moi j'avais construit un ressenti je commençais à faire des choses de mon côté etc mais je l'avais pas non plus catégorisé comme un nouveau courant marketing j'avais, j'étais pas allé jusque là et, et, et entendre Chris Walker euh, en parler et, et pointer exactement les ressentis que j'avais en tant que marketeur euh, m'a énormément aidé donc euh, je vous conseille grandement, vivement euh, euh, ce, ce, ce génie du marketing et euh, mon podcast, euh, tout, tout le contenu que je fais donc euh, sur LinkedIn ou sur mon podcast euh, générer la demande euh, à mon échelle, donc voilà euh, si vous, vous couvrez un petit peu ces trois sources, vous, devrez, vous devriez être pas mal euh, euh, sur le sujet
1: trop bien j'avoue que j'avais jamais euh, écouté le, le podcast de, euh, de Chris Walker jusqu'à présent donc euh, je, je vais me le mettre dans, dans, dans ma longue liste je dire, des, des podcasts euh, sur, sur Apple euh, trop bien et si on veut te contacter si on a besoin de conseils sur, sur la Dimension donc c'est LinkedIn ton canal principal c'est ça
0: ouais clairement ouais en général euh, je suis assez réactif et euh, je réponds à tout le monde donc c'est Fatih F-A-T-H-I c'est là s e h -E l a et, euh, et ouais avec plaisir pour, euh, pour répondre à vos euh à vos problématiques, interrogations sur, euh, sur le sujet.
1: Trop bien. Je mettrai le, le descriptif, dans, enfin, le, le lien dans, dans le descriptif de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Fatih, pour, euh, bah, pour ton éclairage. C'était super cool. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce petit pas de côté euh, euh, par rapport à la ligne édito habituelle où on parle uniquement de, de ça, c'est et, euh, et, et ouais j'espère que enfin moi je pense que c'est hyper intéressant de s'intéresser à ces problématiques là donc euh, je me dis que ça peut vous servir également donc voilà j'espère que ça vous plaira et euh, en tout cas que ça vous a plu plutôt euh, et n'hésitez pas à me faire un petit peu de feedback moi ça, ça m'aide un peu à orienter euh, les sujets des, des épisodes pour, pour la suite merci beaucoup et à la semaine prochaine ciao merci ciao et ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque